0: Episodio 23 de Writing Pod Storytelling, marketing emocional y demás burbujas de la posmodernidad El ser humano es eminentemente un narrador de historias Su búsqueda de un propósito, una causa, un ideal, una misión y cosas parecidas es, en buena medida, la búsqueda de un guión y una estructura para el desarrollo del relato de su propia vida Frase de Eric Hoffer, escritor estadounidense Pues comenzamos en un segundo. Bienvenido a este episodio número 23 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Como a todos los que nos gusta escribir, me encanta contar historias. Pero hay que ser realista: las historias pegan cuando pegan. Por eso. Creo que como copywriters no podemos engañar a nuestros clientes escribiendo una novela sobre la trayectoria eh, de nuestros clientes, de su empresa o de su negocio, porque probablemente con eso solo no seamos capaces de vender ni un colín. Hoy voy a hablarte de storytelling, de marketing emocional, de marketing experiencial y de otras burbujas en este mundo postmoderno de la era de Internet. <risa> Pero antes de entrar en materia, tengo que contarte, como siempre, cuál es la música que se escucha en este episodio 23 de Writing Pop. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y puede usarlos siempre que mencione correctamente la autoría de cada uno de los temas. Hoy escuchamos las siguientes canciones. Ya hemos oído en la introducción, en la sintonía inicial, el tema Not Show A Some Tune de Admiral Bob. Y, a, y ahora estamos escuchando de fondo, eh, también de Admiral Bob, eh, la canción titulada Turbo Tornado. Y a continuación, cuando termine esta, esta pequeña y eh, introducción, vamos a escuchar, como transición a mi inicio de charla, vamos a escuchar el tema Oric Taiko Rap de Jeff Speed. <música> En tiempos de las cavernas, nos apiñábamos en torno al fuego al caer la noche. Los lobos aullaban en la oscuridad más allá de la lumbre. Y una persona empezaba a hablar. Contaba historias para ahuyentar el miedo a la oscuridad. Esto que acabas de escuchar es una secuencia de la película El editor de libros. Bass es un biopic sobre la relación entre Max Perkins, el lector jefe de la editorial Charles Scrivener Sons, que descubrió a Hemingway, a Fitzgerald o a Steinbeck, eh, pues va sobre la relación que mantenía con uno de sus grandes escritores, con Thomas Wolfe. En un momento dado de la película, Max Perkins le explica eh, a Thomas Wolfe eh, que la gente necesita historias porque es algo que es consustancial al ser humano. Pero que el cerebro humano entienda mejor las cosas mediante imágenes mentales, de ahí que por eso las historias funcionen tan bien, porque de hecho permiten trazar imágenes mentales, no quiere decir que el storytelling sea un género o una profesión en sí mismo. ¿Eh? y digo esto porque me parece que vivimos en una burbuja del storytelling y todo el que le gusta escribir pues prefiere diferenciarse de los copywriters corrientes y molientes pues con ese pomposo nombre de storytelling o de storyteller, mejor dicho pues yo siempre pienso, y digo, te imaginas por ejemplo a Homero, a Cervantes, a García Márquez diciendo que ellos eran storytellers y lo curioso de todo es que ellos sí que vivían de contar historias y de contarlas muy bien y en copywriting también es importante contar historias, ¿eh? no digo que no lo sea. Sobre este tema además ya hablé, aunque, sea, aunque fuese un poco de pasada, el otro día en el podcast 22 con Mila Coco y ya tratamos este tema de pasada. Por eso creo que es interesante hablarlo y no solo por eso, porque es que también eh, el otro día me ha entrevistado Mario Bernoco para su canal de YouTube y una de sus preguntas era sobre storytelling. Por eso te digo que yo creo que este tema está más de actualidad que nunca. Da, da la impresión como que contando una historia fuese suficiente para que tu cliente se hincha a vender. Y eso se claro que no es así. Eh, sobre todo porque haciendo eso, si haces solo eso, ya te digo por anticipado que no vas a vender nada, porque claro, una historia de por sí, las historias no venden, pueden servir para atraer atención, pero no más. ¿eh? Pero sin embargo, si utilizas las fórmulas adecuadas, si conoces bien cómo persuadir a tus lectores si empleas bien el storytelling, siempre que sea en una en su justa medida, pues los resultados van a ser mucho más brillantes. Y aquí al fin y al cabo, <risa> trabajamos por resultados. Aunque no hacemos magia no podemos conseguir que nuestros no podemos no hacemos conjuros para que la gente se vuelva tonta y compre sin pensar, pero sí que es cierto que un si tus textos no venden, pues no sirven de mucho. Al final estás perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, por lo digo que al final los que somos copywriters profesionales tenemos que vivir de, de, de que nuestros textos conviertan y consigan los objetivos para los cuales se han creado y por los que nos pagan. Volviendo al tema del, del storytelling. Eh, Creo que mucha gente tiene la impresión de que encima esto fuese algo muy nuevo y muy moderno. Bueno, pues como pasa un poquito con el copywriting, no que parece que es una cosa de, de pues, del siglo XXI, ¿no? pero esto tampoco es así. Igual que el copywriting es un oficio muy antiguo, el del, el, del, el del storyteller como parte del copywriting también lo es. En el año 1927, por ejemplo, el copywriter John Kaples, de la agencia BBDO, escribía uno de esos anuncios que han pasado a la historia de la publicidad y que a día de hoy se siguen estudiando como uno de los grandes modelos a seguir. El titular era la siguiente frase. Todos rieron cuando me senté al piano, pero cuando empecé a tocar y deja puntos suspensivos, es alucinante, es un de los titulares más potentes que he leído en mi vida. O sea, es decir yo de hecho uno cuando he hablo alguna vez de la fórmula AIDA, ese ese Ti, primer titular que tiene que llamar la atención es brutal, o sea, si no logras llamar la atención con un titular así es que no lo vas a lograr con nada el texto fue publicado en todos los periódicos de Estados Unidos y pretendía vender cursos de piano por correspondencia estamos hablando de 1927 ¿eh? Eh, la historia Además, está escrita en primera persona. Otro día derribaré el mito ese de, de que siempre hay que usar la, la segunda persona, no ese rollo del copywriting conversacional. Bueno, pues este texto está escrito en primera persona y funciona perfectamente porque realmente hay una conversación con, cual, con el lector. Pero bueno, eso ya es más eso ya es, sería un tema para otro, para otro episodio del podcast. Hoy me voy a centrar en, en, en este en, en el storytelling, y o estaba hablándote del anuncio de John Capels, eh, bueno, pues después de este, de este pedazo de titular, eh, relata lo que le sucedió en esa reunión de amigos, en la que ya previamente uno de ellos había tocado, era un pianista que se había tocar muy bien, había tocado el piano, y todo el mundo se tomaba guasa pensando que, que él iba a hacer una broma, cuando realmente lo que hizo fue empezar a tocar la, la sonata claro de luna, de Betón doing. En este texto se aplica storytelling a cascoporro, ¿sabes? Pero el anuncio funcionó y sirvió para que el cliente, o sea, el, 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 la empresa que daba estos cursos de piano por correspondencia facturase millones de dólares. Pero lo hicieron básicamente porque el anuncio generaba empatía con el lector, mantenía un ritmo y un tono en el que nunca declinaba el interés. O sea, era el, el tobogán ese que decía Joseph Zuckerman el que había que dejar que se fuese deslizando el, el, el lector según iba leyendo el, el, el texto y además eh, la clave de, para que este sea persuasivo el anuncio es porque se centra sobre todo en los beneficios que tiene el hecho de que alguien se apunte a este curso de piano por correspondencia y esa es la clave del texto, ni, nada, ni más ni menos ¿eh? los beneficios que van a obtener aquellas personas que se apunten al al curso el, si os dais cuenta de hecho voy a ver si puedo colocar, ponerlo en el, en, el, en, este, en el post en el que incluya este, este episodio eh, voy a ver si puedo poner la copia del anuncio y es importante que sepáis que eh, eh, el storytelling se usó para generar deseo o sea, sin esta parte tan importante del copy no habría podido ser posible vender ni un solo curso ¿eh? o sea, lo cierto es que hoy en día Creo que no se están haciendo así de bien las cosas, porque muchas veces, en general, muchos de los profesionales del de storytelling generalmente no tienen ni idea. Eh, puede ser que escriban bien, no digo que no, pero generalmente no suelen tener ni idea de este tipo de técnicas que son más propias de, de copywriters profesionales. Y ya os digo que muy pocos se eh, consideran como especialistas al 100% en el storytelling. Yo además incluso se lo decía el otro día a Mila que mi opinión es que es una cosa en la que se, hay dos perfiles de gente que están enamoradísimos del storytelling. Por un lado son los community manager que ven que, que no tienen capacidad para hacer copy porque no conocen bien las técnicas de persuasión y que se les da bien escribir. Bueno, dicen, bueno, pues con esto voy a ver si consigo clientes que me paguen mejor de lo que se está pagando el community management. Y luego otro, otro, otro tipo de gente que se están dedicando mucho al storytelling para empresas, pues son por ejemplo los que tienen la la frustración de no haber podido ser escritores, novelistas y todo eso y dicen, bueno, pues me voy a hacer algo sucedáneo, ¿no? Pero bueno, es decir, al final yo mismo también soy un poquito un novelista frustrado aunque espero que tarde o temprano terminar publicando pero incluso así no 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 intento ni engañarme yo ni engañar a mis clientes ni, ni hacerles creer algo que no va a suceder es decir, que no se puede hacer storytelling si conocer las técnicas apropiadas ¿eh? eh por ejemplo, yo veo mucho storytelling, o sea, mucho experto en storytelling en esa red social tan importante para los escritores que se basa en fotografías, como es Instagram. Otra cosa, bueno, cosa que no entiendo cómo al final la gente que se dedica a escribir puede estar tanto tiempo pasando, puede pasar tanto tiempo en una red social de, de imágenes. Porque digamos lo que digamos, Instagram es una red social de imágenes. Y nosotros creo que todavía vivimos de las palabras más que de las imágenes, aunque las empleemos también las imágenes, ¿eh? Eh, Incluso algunos reputados storytellers pues dan charlas muy bien pagadas, explicando a pardillos, cómo pueden forrarse, pues contando historias para que sus negocios pues vendan mucho más. En algunas ocasiones, pues suelen aderezar el cóctel. Yo he visto en algún caso en alguna charla de estas, eh, pues con temas pues como el marketing de emociones, el marketing sensorial y conceptos muy elevados, pero difíciles de entender, sobre todo cuando no son explicados correctamente. Si se explicasen bien, se entendería bastante mejor. Eh, pero bueno, aunque también quiero resaltar que es evidente que para vender hay que apelar a las emociones. ¿eh? No digo que no, y yo creo que nadie lo discute. Pero si no se comprende bien el proceso cómo funciona, pues se, se, no va a servir para no vas a conseguir la, la venta. El, el proceso funciona del siguiente modo: con las palabras tienes que apelar a las emociones, atacar directamente al corazón, pero luego hay que racionalizar esas emociones con argumentos sólidos. Si no racionalizas esas emociones, no conseguirás la venta. Y para racionalizar con argumentos sólidos esa emoción que has generado en, el, en tu lector, pues debes usar sobre todo los beneficios y los testimonios. Y eso, en, si no se hace así, el storytelling no sirve de nada. Otro tema que quiero explicar aquí es cómo debe emplearse correctamente el storytelling. Aunque hace ya unas semanas, eh, bueno, meses, semanas, no meses, varios meses estoy pensando, eh, que ya expliqué detenidamente en un artículo en mi blog, eh, cómo se deben aplicar fórmulas, pues como la Story Brand de Don Miller. Pero bueno, hoy quiero al menos darte unas pequeñas pinceladas, aunque ya aviso que este tema da para mucho más y que en futuros episodios del podcast o a lo mejor incluso escribo algún artículo, pues me centraré más en otras fórmulas distintas que el de storytelling. Pero bueno, como la de Storybrand me parece que es muy fácil de entender y que funciona muy bien, pues bueno, pues te voy a explicar un poquito en qué consiste, por si no has leído el artículo, que te recomiendo que lo leas. Lo primero que hay que entender es que para contar una historia que sirva para vender, productos o servicios, hay que emplear los mismos esquemas que, se, que utilizan los guionistas de Hollywood o los escritores de bestsellers. Eso está demostrado, es decir, si aplicas esos esquemas narrativos vas a conseguir cautivar a tu cliente y vas a conseguir vender tus productos y servicios. Eh, no te voy a detallar cómo son cada uno de estos elementos tan propios de la ficción, pero sí que te voy a decir que casi todo el mundo cuando hace storytelling pues falla estrepitosamente con los roles que asumen los personajes de, cada, de la historia. O sea, y por eso el mensaje, pues hace aguas por todas partes, porque ya no funciona, es decir, ya no sirve para vender, que eso es lo importante, ¿no? Por eso hay que entender que en una historia debe haber un protagonista. Pero el error es quizás no saber quién es el protagonista de esta historia. Si te contrata, por ejemplo, un coach que se dedica a asesorar a hombres, por ejemplo, que están en la crisis de los 40, y quiere que le hagas storytelling, pues, por ejemplo, un artículo para su blog, pues, hombre, no puedes poner de protagonista al coach. Yo sé que la tentación es mucha y que todos queremos quedar bien con nuestro cliente. Y si, y, y al final dices, pues bueno, ah, pa, méteme a storytelling. Bueno, pues al final, si pones al coach como protagonista de la historia, pues la estás cagando. o sea si no, te diría una cosa. Recuerda, por ejemplo, una película que yo creo que ha visto prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo, como es Star Wars, ¿no? El protagonista de Star Wars, al menos en la parte, la parte de los 70, ¿no? Los episodios 4, 5 y 6. Eh. Luke Skywalker es el protagonista de la historia, ¿verdad? Y es un joven que vive tranquilo en su planeta hasta que el destino se cruza en su camino y comienza a vivir una aventura para saque, en la que tiene, se ve obligado, por determinadas circunstancias, a salvar la, a la galaxia. Ante Luke Skywalker se opone la terrible fuerza de un oponente poderosísimo como es Darth Vader, que va a hacer todo lo posible para que Luke fracase. Vamos a plantearnos una vez más el, el, la historia del coach, y ese encargo que te ha hecho de hacerle un texto de storytelling, ¿no? De hacerle un artículo sobre storytelling. ¿Quién sería, en el caso del coach, el enemigo de la historia? ¿Otros coaches que se dedican a lo mismo que él? Yo creo que no. La historia, como la plantean muchos storytellers, va a hacer aguas por todas partes. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si cambiásemos los roles y pusiésemos de personaje protagonista a uno de los pacientes que contratan al coach? O a uno de los posibles pacientes. En ese caso, el enemigo de nuestro protagonista puede ser la misma sociedad, pues que se empeña en hacerle sentirse como un fracasado, que no ha conseguido todo lo que se propuso cuando era joven. Y al final, pues recurre o al coach o al psicólogo, o a salir de copas con. con, con chicas de. de 20 años, o a comprarse un Porsche. Esto yo creo que ya empieza a tener más sentido, ¿verdad? Pero todavía. Hay que meter en la historia al coach, porque va claro, a decir el coach que historia me está sirviendo aquí si yo no pinto nada. Bueno, pues, al fin y al cabo, yo entiendo que, que el coach quiere su parte de gloria porque es el que paga tus ficticios honorarios en este caso, ¿no? Del ejemplo. Y para saber en qué papel vamos a poner a, a, al cliente, a, a nuestro cliente, vamos a recordar de nuevo Star Wars. Y te voy a preguntar, ¿cómo logra Luke vencer sus dificultades y acabar con Darth Vader? Pues a través de la ayuda de un guía que le enseña cómo convertirse en caballero Jedi. Este guía es Yoda. Pues aunque el coach ficticio se enfade en esta historia, debería ser, el coach debería ser Yoda. Que es el que tiene el papel del guía, que es el encargado de transformar al héroe, que es su paciente. ¿No veis cómo ahora todo empieza a encajar mucho mejor y tiene más sentido que antes? En este momento del proceso, una vez que has planteado el escenario y has planteado los personajes principales, que es el protagonista, el antagonista y ese guía que le ayuda a conseguir eh, hacer frente a sus problemas, pues hay que empezar a meter beneficios. Los beneficios de contratar que conllevan contratar a un coach. Pues además también si añades unos cuantos testimonios que aporten prueba social, pues va a ser mucho mejor para que al final termines tu texto con un call to action clarito en el que invites al lector a que contrate los servicios del coach porque cuando vea que el coach empatiza con sus pacientes y que se preocupa por ellos para que intenta sobre todo que superen sus dificultades pues ten por seguro que el paciente que esté necesitado de ayuda le va a contratar casi seguro no sé si te ha quedado claro eh, no quiero complicarlo mucho más porque sí que estaba más explicado en el, en el, en el artículo que escribí sobre la fórmula Story Brand y además ya digo que como quiero profundizar más en este tema y, y hablar sobre algunas fórmulas más pues bueno pues te emplazo a futuros podcasts o a futuros artículos de mi blog en los que explicaré más detenidamente este tema del storytelling porque ya te digo que eh, creo que tiene una, un potencial importante porque es una herramienta muy buena para vender, para hacer copywriting pero desde luego no es un fin en sí mismo el storytelling ¿eh? bueno pues nada, yo simplemente ya pues quiero despedirme, espero que no haya quedado muy largo este episodio eh, y bueno, y... Simplemente antes de despedirme quiero recordarte una cosa, ya sabes que, que si quieres aprender pues trucos sencillitos pues para que eh, escribas mejor y puedas gestionar bien tu blog, oye, pues este, yo creo que te puede venir bien lo que hemos hablado hoy, ¿no? si quieres un día hacer un storytelling sobre tu propio negocio, ¿no? siempre recordando que el guía eres tú ¿no? Es, eh, y que el protagonista es tu cliente, ¿eh? entonces bueno, pues si quieres hacer este... Eh, quieres aprender a escribir, pues, unas técnicas básicas, ¿no? Porque no solo es esas técnicas de storytelling, sino que, bueno, pues, que debes conocer también, pues, la, la base de cómo se escribe en Internet. Entonces, bueno, pues, te recomiendo que te descargues mi guía, eh, mi ebook gratuito, Escribe en tu blog como los profesionales. Es una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Pues, en esta guía, básicamente, lo que hago es explicarte... Eh, ¿Cuál es la estructura básica de un texto en internet para que sea legible y cumpla con, su fun con sus funciones? Son elementos, son temas muy básicos, pero que muchísima gente desconoce. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que, que lo eches un vistazo, simplemente para descargártelo, tienes que dar, poner tu nombre y tu correo electrónico, y con eso ya sabes que pasas a mi lista... De suscriptores en Las que suelo mantener informado Últimamente la verdad es que como ando bastante liado de tiempo Al menos consigo sacar huecos ahora horas intempestivas para poder grabar los podcasts Pero no consigo sacar Mucho hueco para poder escribirte Así que quédate tranquilo Que si entras a formar parte de mi lista No te voy a dar prácticamente el, el coñazo ¿eh? Así que bueno pues eh, Simplemente quiero ir a despedirme eh, Te ha hablado Ricardo Botín Para WritingPod Pod <risa> Yeah